0: ಈಗ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆವು ಅರ್ಥದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಿಂದಿನ ವಚನಕಾರರು ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಅಂತ ಇದ್ರ ಅವರು ಯಾರು ಜೇಡರದಾಸಿಮಯ್ಯನೇ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಜೇಡರದಾಸಿಮಯ್ಯನಿ ಇಂಥ ಹಿಂದೆ ವಚನಕಾರರು ಇದ್ರ ಇದ್ರೆ ಯಾರವರು ಮೂವರ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಂಡಗುಳಿಕೇಶಿರಾಜ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂತ ಈ ಮೂವರನ್ನ ಕುರಿತ ಮತ್ತು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಇವರಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದಿಟ್ಟತನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪರಮ ಧೋರಣೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಆ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಎದುರು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಆದ್ಯವಚನಕಾರರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಕೇಶಿರಾಜ ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಬಳಿ ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಶಿವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಆದರೆ ಆ ಶಿವಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗದೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಅವನು ವಂದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಜ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಆತ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಈಗ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಶಿರಾಜ ಒಂದಿಸದೆಯೇ ಹೊರಟ ಆಗ ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನಗೇ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಉದಾಸೀನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಶಿರಾಜ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಟುಕೊ ನನ್ನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ನನಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಬಂದ್ಲು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇಶಿರಾಜನ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯ ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವೀರ ಶಿವಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆವು ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಸಹಿಸದೆ ಆ ಪೌರಾಣಿಕನನ್ನೇ ಅವನು ಆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆ ಆಗ ರಾಜ ತಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದಂಥವನು ತೆಲುಗುಜುಮ್ಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಇವು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಚನಕಾರರು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಇವರು ರಾಜನ ಬಳಿ ಸೇವೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಜ ಆದರೆ ರಾಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜನಿಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಇದೆ ಈ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ಇದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ಆ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಆದ್ಯವಚನಕಾರರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಭಾವಿಯ ಭೋಗಣ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆದ್ಯವಚನಕಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ ಕೆಂಬಾವಿಯ ಕೆಂಬಾವಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿವಭಕ್ತ ಭೋಗಣ್ಣ ಇವನು ಎಂಥವನು ಶಿವಭಕ್ತರೊಳಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದ ಭಕ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೊಲೆಯ ಆದರೆ ಭೋಗಣ್ಣ ಅವನನ್ನ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಪಾದೋದಕವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇದರಿಂದ ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನಾದ ಚಂದಿಮ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆದರೆ ರಾಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಶಿವನನ್ನು ಅರಿಯದ ವಿಪ್ರರೇ ಹೊಲೆಯರು ಅಂತ ವಾದಿಸಿದ ಭೋಗಣ್ಣ ಆಗ ರಾಜ ಅವನನ್ನ ಊರಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಭೋಗಣ್ಣ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಊರಿನ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟವು ಅವನ ಜೊತೆಗೇ ಹೊರಟವು ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿದಾದವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಾಬರಿಯಾದರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಯಿತು ಆಗ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮೊಬಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಂತಹ ಲಿಂಗಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದುವಂತೆ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾದುವು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಣ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಆ ಪವಾಡದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಜೇಡರದಾಸಿಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಂಭಾವಿಯ ಭೋಗಯ್ಯನ ಹಿಂದಾಡಿ ಹೋದ ಅಂತ ಭೋಗಣ್ಣ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಸಮಕಾಲೀನ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಅದನ್ನು ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವಚನಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆದಿ ವಚನಕಾರ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊಲೆಯ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಸವಿದು ಉಂಡ ಹಾಗೆ ಶಿವ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಯನ್ನ ಸವಿದಾಗ ವೇದ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಎಲ್ಲವೂ ನುಚ್ಚು ನೂರಾದುವು ಅಂತ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿದದ್ದನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ವೇದದ ಡಂಗುರಂ ಹೆದರಿ ಸೈವೆರಗಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಂ ಓದುವು ನಿಚ್ಚಲೋದುವ ಪುರಾಣದ ಮಾಲೆಗಳೆಂಬುವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದವು ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಗಳೆಂಬುವೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾದವು ಹಂಪೆಯಾಳ್ದ ವರ ಕೂಡ ಒಲಿದುಂಡ ಕಾರಣದಿ ಹೀಗೆ ಚನ್ನನ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚೋಳ ಚೋಳ ರಾಜನೇ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಚನ್ನನ ಕಥೆಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುಪ್ತಭಕ್ತ ಅರಮನೆಯ ಕುದುರೆಯ ಲಾಯದ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅವನ ಕಾಯಕ ಆದರೆ ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗುಪ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಹ ಚನ್ನಯ್ಯನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವನಿಗೇ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತಂತೆ ಆಗ ಅವನು ತಾನು ಚನ್ನನ ಮನೆಯ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಚೋಳನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚೋಳ ನೊಂದುಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಚನ್ನನ ಮನೆಯ ಅಂಬಲಿಯ ರುಚಿಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಯಾವ ಭಕ್ಷ್ಯ ಬೋಧ್ಯಗಳೂ ಸಮನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಎದ್ದು ಬಂದ ಚೋಳ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಎದುರು ರಾಜನಂತಹ ರಾಜನೇ ಬಂದು ತಲೆ ಬಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹರಿಹರ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯದ ಎದುರು ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಕೂಡ ರಾಜತ್ವವೂ ಕೂಡ ಮಣಿಯಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಯ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಶಂಕರ ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್ಲು ಈ ಕಂದಗಲ್ಲು ಆಗ ಇದು ಕಂದಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಂದಶಿಲೆ ಊರಿನವನು ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಇವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟ ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೆಯ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದ ನವಿಲೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗ್ಸುಗೂರು ತಾಲೂಕು ಅನ್ನುವ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಡೆಯ ಶಂಕರ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾದ ಆಗ ಶಿವನೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಕ್ರಮೇಣ ನವಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ್ನು ನೆಲೆಸುತ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಶಿವ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿವದಾಸಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿತು ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣೆಗಣ್ಣಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂದಿಯ ಮುಖವಾಡವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಗೆ ಬಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಲ್ಯಾಣದ ಜಯಸಿಂಹ ದೊರೆಯ ಹತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಇವನ ಉರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಶವಾಯಿತು ಮೈಲಾರ ಭೈರವ ಮಾರಿ ಮಸಣಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಗಳನ್ನು ಭಂಗಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ದೈವಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾದ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟ ಆ ಮಗುವಿನ ಎಂಟನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಾನೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಗನನ್ನು ಶಿವಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವ ಕುಲದವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಲಿದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಭವಿ ಭೋಗಣ್ಣನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಯ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಭೋಗಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಹಾಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಾರಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ತರಹದ ಒಂದು ಮೇಲ್ತರಗತಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅದನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಊಹಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹರ ನಿರೂಪದಿಂದ ಧರೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶಿವಾಚಾರ ಸದಾಚಾರವೆಂಬುದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿತ್ತು ಶಿವಗಣ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳೆಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಸುಳುಹು ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಯ್ಯ ಪರುಶವ ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಘದಿಂದ ಎನ್ನ ನಂದಿಯ ಮೊಗವಾಡ ನೊಸಲ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವ ಮುಂದುಗೊಂಡಿದ್ದೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮದ ಹುಡುಗಿ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣದಿಂದ ಪ್ರಭುದೇವರ ನಿರಾಳವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ನೋಡೋಣ ನಿಜಗುರು ಶಂಕರ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಾದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೇಡ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಕಾರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೇಯ್ದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರಾಠಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಭಕ್ತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಜಂಗಮ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಚಿಂದ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಈ ವಚನಕಾರರು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ವೀರಶೈವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಮಹನೀಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಹೀಗೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಬಂದ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನೇಕಾರರು ಬೇಟೆಗಾರರು ಮೇದರು ಹೀಗೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೂ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ ಜಂಗಮರ ಮುಂದೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಶಿವಭಕ್ತರದು ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ದೈವ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗಳನ್ನೂ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈವವನ್ನು ನಂಬಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ವಚನಕಾರರು ಅಂತಲ್ಲ ಕೀರ್ತನಕಾರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ಮಸಣಿ ಚೌಡಿ ಮುಂತಾದ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈವವನ್ನು ನಂಬಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯಾದ ಕೇಶವ ನಂಬಿ ಅಂತ ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ರಾಜಭಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಎದುರು ಯಾವ ರಾಜನ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜನ ಉದೆ ರಾಜ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗೆಗೂ ಈ ತರಹದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಂಭಾವಿ ಹೋಗಣ್ಣ ಹೊಲೆಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ರಾಜ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಶ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಅಂಶ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಆರನೆಯ ಅಂಶ ಶಿವನನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಲಿಂಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಶಿರಾಜನನ್ನು ರಾಜ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅವನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇತ್ತು ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೌಶಃ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಏಳನೆಯ ಅಂಶ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಜೋಳವಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇಳೆವಾಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂಥವ್ರನ್ನು ವೇಳೆವಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಜೋಳೆವಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಭಾಷೆ ಇದು ಜೋಳವಾಳಿ ವೇಳೆವಾಳಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವಭಕ್ತರು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜನದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಆಗ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿತ ತಕ್ಷಣ ಕೇಶಿರಾಜ ಎದ್ದು ಕಠಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಆಗ ಮುಂದೆ ಬದುಕಿರಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಲಿಂಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋಣ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರಾಯಿತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಪವಾಡದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಲಿಂಗ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದೇನು ಒಂದು ಮಾತು ಲಿಂಗ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಶಿವಭಕ್ತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆಗಿನ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲಿಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಂಶ ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಗಣ ಶಿವ ಶರಣ ಈ ತರಹದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಊರನ್ನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಶಿವಪುರ ಅಂತ ಕರೆದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಿವಪೂರ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಉಳಿದ ಭಕ್ತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶಿವಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಶಿವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೋ ಅವನ ಭಕ್ತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಇಂತಹ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಕುಲ ಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ಶೈವ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನೇನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವಚನಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಶಿವನ ಬಗೆಗಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವೆ ಏನು ವಚನಕಾರರು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕರತಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಲಿಂಗವು ಕಳೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೀವಂತವಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದಿಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಸವಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ಮಹನೀಯರು ಯಾವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೋ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದುವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶೈವ ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧಶೈವ ಮಾರ್ಗಶೈವ ಮಿಶ್ರಶೈವ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಮೊದಲಾದವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ವೀರಶೈವ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳಿದ ವೀರಶೈ ಧರ್ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಳಾಮುಖ ಲುಲೀಶ ಪಾಶುಪಥ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠ ಶೈವ ಧರ್ಮಗಳು ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈವ ಪಂಥಗಳು ಕಾಳಾಮುಖ ಲುಲೀಶ ಮತ್ತು ಪಾಶುಪಥ ಅಂತ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಾರಾಧಕರಾದ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಮಠಗಳು ಇದ್ದವು ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು ಅನೇಕ ಮಠ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮಠವು ಕಾಳಾಮುಖ ಪಂಥದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಾಧಕರು ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಈ ಶೈವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಳಾಮುಖ ಲುಲೀಶ ಪಾಶುಪಥ ಈ ಶೈವರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಸ್ಮದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಸ್ಮದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಹ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಲಖ್ವಾ ಹೊಡೆದವರಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಚನಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿದರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಈ ಕಾಳಾಮುಖ ಲೀಶಾ ಶೈವ ಪಂಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಪಾಲಿಕ ಕೌಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತಗಳು ಇದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಮಸಿಕವಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಪಾಲಿಕರು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಬುರ್ಡೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲುಬು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೌಳರು ಸಾಧನೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಪಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಖಂಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನಿಗಿಂತ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಈ ವೈಷ್ಣವದ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿತು ವಚನಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಮತಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇದ್ದರು ರಾಮಾನುಜರಂತಹ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಉದಾರ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹರಿಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿದ್ದರು ಆದರೂ ಸಹ ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ವೈದಿಕ ಪರವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಜಡತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ತುಡಿತಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಜೈನ ಮೊದಲಾದ ಪಂಥಗಳು ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಪಂಥಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಹುಶಃ ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ವಚನಕಾರರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮೂಢತೆಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅವೈಚಾರಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಜಾತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಜಾತಿಯವನ್ನಾಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೇ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಾನು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ತಾನು ಹೀನ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಈ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳು ಇವು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಭಾವನೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಮೇಲುಜಾತಿಯವನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲುಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ದೈವ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಸೇವಕತನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ನಿಜವಾ ನಿಜ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೀತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು ಶೋಷಣೆ ಶೋಷಣೆಯ ರೂಪಗಳು ಅನೇಕ ಒಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಇವು ಮೂರೂ ಬೇಕು ಯಾರು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಪಡೆದು ಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಅವರು ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಆಳುವವರಿಗೆ ಬೇಕು ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಜನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮಗೆ ದೊರೆತ ದತ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಕರು ದೇಶದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯ ಈ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತರು ಆದರೆ ಇವರು ಈ ಮೂರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಕಥೆಯೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬಹುದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರು ದುಡಿದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ದೇಶ ಆದರೆ ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ ದಂಡನಾಯಕ ಮಂತ್ರಿ ಪುರೋಹಿತರು ವರ್ತಕರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಈ ದಾನ ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುಖಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು ದುಡಿದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರವರ್ಗದವರು ಇದು ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕತೆ ಮನುಕುಲದ ಕತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು ಅದೀತ ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹತ್ತಾರು ಜಾತಿಗಳು ಉಪಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸುಬನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಿವುಡೆ ಸರ್ ಹಾಂ 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 ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆರಾಮ್ರಿ ಸರ್ ಆರಾಮ್ರಿ ಸರ್ ಆರಾಮಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ರೀ ಹೌದು 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 ಹಾಂ ಸೋಮ ಹೈರಾಣ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ತರ್ಡುದೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾರ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ರೀ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾ ರೀ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನೆ ಎರಡು ಬಂದ ರೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇಶ್ವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ರೀ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಆಗಲಿ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಎಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಆಂದೋಲನ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಿತವಾಯಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂತಹದು ಮೇಲುಕೀಳುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಚೀನ ವಚನಕಾರರು ಅಥವಾ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ವಚನಕಾರರು ವಚನಕಾರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ವಚನ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾದದ್ದು ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ